0: Chers auditeurs de Radio Maria, euh, vous êtes les bienvenus aujourd'hui pour notre nouvelle émission, nouvelle édition, Un prêtre témoigne, et nous avons la joie et l'honneur d'accueillir euh, dans nos studios le père Ramzi Saadé. Mon père, bonjour. Bonjour. Et merci euh, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous sommes particulièrement heureux de vous avoir aujourd'hui dans notre studio. Avant que nous passions aux questions, pouvons-nous nous confier à Marie Rapidement.
1: Avec plaisir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Première question, Père ramzi Pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs qui ont soif de vous connaître
1: moi je suis d'origine libanaise donc aujourd'hui j'ai 53 ou 54 j'ai oublié je pense 54 53 ans euh, je suis né au liban et j'ai fait mes études au liban et je suis après je suis ingénieur en télécom j'ai travaillé un petit peu partout j'étais surtout à dubaï trois ans et demi puis euh, à marseille euh, deux ans, puis à Madrid, trois ans, puis j'ai pris une année sabbatique euh, à Rome. J'étais euh, en chrétien, euh, on va dire, euh, d'identité chrétienne, comme euh, tous les chrétiens orientaux qui sont nés, qui sont baptisés. Euh, j'ai pris un peu de distance euh, avec la foi, même si je continuais à aller à la messe, euh, à, à dire que j'étais chrétien. Mais euh, euh, je me suis éloigné comme beaucoup d'adolescents. Euh, et puis j'ai eu une conversion euh, à Parallelmonial, ici en France, le 15 août 2002. J'ai rencontré euh, le Christ et euh, la seule chose que j'ai demandé, c'est que je voulais pas devenir prêtre. J'étais prêt à tout faire parce que j'ai compris que Dieu m'aimait. Mais euh, les choses ont fait après que petit à petit j'ai grandi dans la foi, je pense. Euh, j'ai grandi dans la confiance du Seigneur. Et euh, j'ai accepté d'être prêtre. Je suis prêtre depuis, euh, c'est ma sixième année. Et je suis euh, vicaire à la paroisse de la Trinité à Paris dans le 9e. Et je m'occupe aussi euh, pour le diocèse euh, de Anani, euh, la mission Anani qui euh, s'occupe des... Euh, d'être au service des paroisses pour aider les paroisses à mieux accueillir les convertis issus de l'islam.
0: Merci pour cette présentation Père Ramzi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire, durant euh, votre appel au sacerdoce qui s'est fait de manière progressive et par étapes, quelles ont été les grandes figures spirituelles ou les événements qui vous ont marqué ou qui ont agi comme un déclic ben,
1: La première euh la première chose, c'est que moi, j'ai vécu la guerre au Liban. Donc, euh, euh, la guerre, le fait de, de, de se sentir vulnérable, de pouvoir mourir à n'importe quel moment, euh, je pense que ce sont des événements qui font réfléchir. Ça, c'est la, la première chose. Euh, nous, au Liban, on a la figure des saints libanais, de saint Charbel, euh, surtout, qui, euh, qui est présent. Mais moi, je... Je n'étais pas du tout proche de lui parce que lui, c'est un moine qui a décidé de donner toute sa vie à Dieu. Moi, j'ai décidé de, de réussir, euh, comme m'avait dit la, la société, donc euh, au niveau professionnel. Euh, J'étais loin de cette figure. Et la figure. La première figure qui m'a beaucoup touché, c'est euh, Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, il euh, y a eu quelques histoires avec Sainte Bernadette, avec euh, Lourdes. Qui ont, euh, qui ont fait que je me suis posé des questions sur ce sujet. Pourtant, Sainte Bernadette, euh, je me sentais très loin d'elle euh, en, en tant que, 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 que figure de sainteté. Mais petit à petit, euh, on est devenu très amis et elle m'a appris beaucoup de choses. C'est la communauté de l'Emmanuel, à travers la communauté de l'Emmanuel, puisque moi je, je fais partie aussi de la communauté de l'Emmanuel, euh, qui, qui a permis que je puisse rencontrer le Christ et qui a fait que je puisse cheminer après par le discernement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis prêtre euh, diocésain, mais faisant partie de la communauté de l'Emmanuel. Mais euh, à fur et à mesure que, que j'étais au séminaire, j'ai approfondi aussi euh, ce qu'est d'être maronite, parce que je suis aussi maronite, je suis de, de rite maronite, donc catholique euh, maronite, du rite oriental. Et j'étais loin du rite maronite, on va dire, parce que même au Liban, j'allais à, à, à la messe souvent en rite latin. Mais euh, ça m'a permis de, de retrouver les racines, de retrouver toute la beauté de, de, cette, de ce rite. Toute l'histoire de ce rite où j'ai compris aussi toutes ces figures de, de, de martyrs euh, tout au long de ces années. Comment ça s'est forgé, euh, la, la, la sainteté au Liban. Et ça m'a beaucoup touché de voir euh, toutes ces figures de sainteté qui ne sont pas très connues, mais qui ont vécu euh, des années, des, des, des centaines d'années dans, dans la vallée sainte, par exemple, pour préserver leur, euh, leur, leur religion, leur foi. Et, euh, et c'est beaucoup après de, de, de ce genre de, de profils, des profils euh, qui ont vécu des choses euh, parfois dures euh, dans leur... Euh, des épreuves dans leur vie, euh, comme Saint Claude la Colombière, euh, comme Saint François Xavier, euh, comme euh, Sainte Thérèse euh, de, de Lisieux, Sainte euh, euh, Edith Stein. C'est des personnes qui m'ont permis aussi à découvrir différents types de sainteté et qui m'ont permis de d'aimer, d'aimer la sainteté.
0: Absolument. Et aujourd'hui, quelle est la plus grande joie de, de votre ministère
1: bon, Moi, je dirais que la, la plus grande joie, c'est d'être en relation avec le Christ. Je ne dirais, dirais pas simplement euh, du ministère lui-même. Parce que euh, moi, le jour où j'ai rencontré le Christ, euh, j'ai compris que, que j'avais une vocation de parler de, de Jésus. Parce que c'est ça qui me rendait heureux. J'ai découvert un trésor. Et j'avais envie de le partager. Donc, euh, la joie du ministère, c'est de faire ça à plein de temps. C'est ça qui est beau. C'est que euh, tout au long de la journée, on n'a pas... Si, c'est vrai qu'il y a des choses administratives qui m'embêtent un peu. Mais, euh, mais c'est surtout le fait de passer du temps avec les personnes, d'accompagner les personnes. Et de les aider à avancer dans ce chemin avec, euh, avec Jésus. Et de les voir grandir dans la foi, ça c'est ce qui me donne le plus de joie.
0: Merci Père Ramzi. Si vous voulez bien, passons à deuxième partie de notre entretien. Vous êtes en fait euh, responsable à Paris d'Anani. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'est Anani Quelle est sa mission et votre mission au sein de cette organisation En fait, euh, Anani euh, a pour euh,
1: mission en premier lieu de permettre aux personnes qui ont des difficultés de pouvoir entrer dans, dans la foi chrétienne, euh, de pouvoir euh, passer le cap. Ça veut dire au début, Anani était né euh, après la seconde guerre mondiale euh, pour aider des, des, certains juifs qui avaient des difficultés à devenir chrétiens. Et petit à petit, ce sont aujourd'hui plus des personnes d'origine de, de, de religion musulmane, euh, qui souhaitent, euh, qui rencontrent le Christ, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont des songes, ou qui ont des apparitions, des choses parfois un peu extraordinaires, ou bien ils, ils, ils lisent une parole de Dieu, ils ont accès à l'évangile à, à travers internet, ils écoutent parfois des débats sur internet, ils sont touchés par une parole du Christ, parce qu'ils réalisent que ce qui est dit dans le christianisme, ils ne le connaissaient pas. Et, euh, et donc souvent ils, ils viennent, ils toquent à, à nos portes, parce que comme les, les, les chrétiens ne sont plus très visibles dans, dans le paysage français, donc ils essayent d'aller dans une église ou de, de chercher des chrétiens pour, pour poser des questions, pour connaître plus. Et il arrive que parfois ils se, ils se sentent mal accueillis euh, ou pas compris, ou bien euh, re, euh, renvoyés vers, euh, vers l'islam. En fait. Et donc, euh, c'est après ce constat de, 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 de réaliser qu'il y a beaucoup de convertis issus de l'islam qui vivaient cela mal dans l'église catholique, cette expérience, avec euh, le diocèse. Euh, L'archevêque m'avait donné cette mission de réfléchir comment faire pour mieux, euh, pour améliorer cela. Et donc, à Anani, on a deux, deux publics. Le premier public, c'est les convertis eux-mêmes, c'est les nouveaux chrétiens qui viennent, qui, se, qui ont des temps de rencontre entre eux pour, pour prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls sur ce chemin, qu'ils aient des personnes qui peuvent répondre à leurs questions, qu'ils puissent avoir des temps conviviaux, parce que c'est ce qui leur manque souvent, parce que comme ils n'ont plus parfois ni de famille, ni d'amis qui les ont rejetés, ils ont besoin de retrouver une autre famille, autre, d'autres personnes avec qui partager, et parfois ils ont envie d'être un peu aussi dans la culture culture, plutôt orientale, qui, qui est accueillante, qui est conviviale. Donc on essaye de leur donner euh, ce temps une fois par semaine, pour ceux qui le veulent qu'ils puissent venir, qui puissent poser aussi des questions, qu'on puisse chercher à les aider quand ils ont des combats euh, un, peu, un peu durs. Donc ça c'est le premier public. Le deuxième public, euh, c'est les chrétiens, euh, les chrétiens euh, d'origine, qui parfois ne sont pas sensibilisés sur, cette, sur ce sujet, donc les paroisses, les gens qui sont à l'accueil dans nos paroisses, les personnes qui euh, qui accompagnent au niveau du catéchuménat par exemple, les prêtres, les responsables de pastorale, pour qu'ils puissent euh, éviter certains pièges, certaines maladresses parfois qui blessent euh, nos frères et sœurs euh, issus de l'islam en fait, les nouveaux chrétiens.
0: Et que répondez-vous à, à ceux qui pointe euh, les représailles ou les dangers pour les musulmans qui veulent se convertir à, au christianisme
1: bah, du, Le danger, il euh, y a toujours eu du danger. Si, euh, si les apôtres ne euh, voulaient pas risquer le danger de devenir chrétiens, on n'aurait pas eu le christianisme. Quand, quand Jésus appelle quelqu'un, euh, c'est lui qui s'en occupe. Ce n'est pas à nous de décider est-ce que euh, cette personne... Euh, elle a le droit ou elle, a, elle va pouvoir prendre le risque de devenir chrétienne. Si, si cette personne a rencontré Jésus et qu'elle a dans le cœur d'avancer dans la foi, euh, moi je dirais le danger ça devient secondaire parce que c'est Jésus qui nous a dit n'ayez pas peur. Maintenant toute la question est de bien discerner les choses, de voir pourquoi cette personne souhaite devenir chrétienne. Parce qu'il qu y a parfois aussi des erreurs, il y a certains qui viennent en pensant il y a beaucoup de musulmans, surtout beaucoup de réfugiés qui viennent qui pensent que pour que euh, les, les français les aident il faut qu'ils soient chrétiens ou il faut qu'ils soient en chemin vers le christianisme. Que Pour que les chrétiens les aident il faut, il faut, euh, faut qu'ils soient chrétiens. Donc il, là il faut discerner. Donc, il, dans, dans ce cas-là il faut expliquer à la personne que ça n'a rien à voir et qu'on on va l'aider indépendamment de sa religion. Ne pas automatiquement rentrer dans, dans, dans le fait de, de l'aider au niveau de la foi. Mais le risque est toujours là, le, le plus grand risque, moi je dirais aujourd'hui, on a, on a la chance en France d'être dans un pays où il y a la liberté religieuse, la liberté de conscience. Il faut vraiment qu'on préserve ça et que toutes les religions travaillent et œuvrent pour que la liberté religieuse euh, soit maintenue. Parce qu'aujourd'hui le problème c'est que même si au niveau de l'État, les lois, euh, contrairement à certains pays arabes où, où les gens ne peuvent pas euh, avancer vers le christianisme... Ici, ils ont une grande chance de pouvoir le faire. Par contre, euh, parfois, le, le danger vient de la, de la famille propre de la personne. Il y a une fille qui a été baptisée il y a quelques années, qui a, 20 ans, qui a 21 ans, qui m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, mon père, si mes parents le savent, ils me tue. Et elle avait vraiment une peur dans les yeux. Mais elle avait une grande joie, parce que c'était inenvisageable pour elle de ne pas être baptisée. Et c'est ce combat intérieur que nous devrons accompagner et aider euh, pour que ça se passe euh, au mieux on va dire mais moi je dis euh, aux personnes qui souhaitent avancer vers le christ la première chose que je leur dis de ne le dire à personne parce que ce qui se passe dans leur cœur n'est pas euh, n'est pas nécessaire de le divulguer en dehors peut-être dans dix ans quand ils seront affermis dans leur foi on verra ce que dieu leur demandera mais pour le moment ce qu'il faut c'est que ils ils avancent dans une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce que je remarque aujourd'hui, c'est que beaucoup de musulmans ont des relations authentiques avec Jésus, parfois avec Marie, parfois avec certains saints, mais ils n'osent pas en parler. Parce que soit quand ils en parlent à un chrétien, le chrétien ne les comprend pas, parce que lui il n'a pas ces expériences-là, euh, soit euh, on les renvoie vers l'islam pour dire non, euh, en fait il faut, il faut rester dans sa religion, donc... Euh, donc effectivement, si je réponds à votre question, euh, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur, c'est la parole du Christ, n'ayez pas peur.
0: C'est ce qu'a déclaré Jean-Paul II le jour de son élection, Jean-Paul II, n'ayez pas peur.
1: Eh ben, J'y crois, c'est Jésus qui, qui nous le dit.
0: Euh, mercredi prochain, Père Ramzin nous entrerons en carême avec le mercredi des cendres. Avez-vous noté une, un afflux important cette année par rapport aux années précédentes des musulmans qui recherchent la voie du christ
1: c'est exponentiel il ya même un livre qui est un souffle dans, dans la maison de l'islam qui explique cette cette croissance et ça va continuer à aller crescendo je pense effectivement ça augmente dans tous les dans toutes les paroisses dans le au catéchuménat. Euh, on voit bien que les personnes issus de l'islam augmente en pourcentage par rapport aux autres. Et ça, il faut en être conscient. Et les paroisses qui n'en ont pas du tout, il faut qu'elles se posent la question, est-ce qu'elles accueillent bien Ou est-ce qu'il y a peut-être parfois des maladresses dans le cheminement de ces personnes-là
0: Si nous prenons l'exemple d'une un, personne de confession musulmane qui recherche la voie du Christ, qui habite à Paris, mais qui ne sait pas par où commencer lui conseilleriez-vous de rentrer dans l'église euh, de son quartier, de sa paroisse, ou bien de s'adresser à des paroisses qui sont plus particulièrement euh, adaptées à, à les accueillir Ça c'est
1: c'est pas cela qui se passe en général parce que la personne, euh, elle, elle convertie, qui, qui est musulmane en tout cas, ne rentre presque jamais dans l'église de qui est sa paroisse à elle. là et ça, c'est une des erreurs qui se passe souvent quand une personne arrive ici, par exemple, à Paris, au centre de Paris, dans le 16e, dans le 9e ou autre, et qu'une personne musulmane vient à l'accueil, on lui dit bah, « va dans ta paroisse ». C'est exactement une erreur qu'il ne faut pas faire parce que la personne elle n'entrera pas dans sa paroisse. Elle a peur que les gens qui la connaissent la voient. Donc, euh, il y a une liste entière euh, de, de, de choses à ne pas dire et de choses à faire qui est sur le site ananie.org. Et je conseillerai aux personnes qui se posent des questions, il y a aussi, euh, euh, ils peuvent aller sur ce site, cliquer sur Je suis en recherche et euh, nous envoyer un mail ou un message ou nous appeler et nous, on les aidera à trouver la bonne paroisse pour eux.
0: Très bien, nos auditeurs auront bien compris anani, anani.org -E et là, envoyer un message pour euh, recevoir des conseils sur euh, comment. Euh, se présenter, que faire lorsqu'on est sur un chemin de, de conversion.
1: Il y a des, aussi des va pour pour l'équipe d'accueil, pour le catechuména, il y a aussi des vidéos de formation qu'ils peuvent voir directement.
0: Tout à fait. Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, Père Ramzi. Encore deux questions. Qu'aimeriez-vous transmettre à un jeune prêtre comme outil ou comme arme d'évangélisation aujourd'hui Quel conseil lui lui donneriez-vous
1: bah, C'est les conseils qui, qui sont là depuis 2000 ans, euh, euh, de, 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 de rester fidèle à son temps de prière. Je pense que c'est le combat de tous les chrétiens, c'est de prendre tous les jours un temps de lire la, la parole de Dieu, de la méditer et de rester fidèle au sacrement, la confession régulière et, euh, et l'eucharistie. Moi, je conseille aussi le chapelet, parce que je, je me suis rendu compte... Que, euh, au début, je priais pas du tout le chapelet, je pensais que c'était un truc euh, que, de, de rabâchage, c'était un petit peu simple, 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 quoi comme, comme prière. Et depuis euh, 2001, où je prie euh, tous les jours le chapelet, je me suis rendu compte que c'est vraiment une prière très très puissante, parce qu'elle est tellement simple, et on marche avec Marie, on prend la main de Marie pour méditer, un événement de la vie de Jésus et Marie nous, nous aide à grandir dans cette relation avec Jésus.
0: Une dernière euh, phrase, Père Ramzi, quel est le message que vous, voudriez, que vous voulez envoyer aux auditeurs de Radio Maria aujourd'hui ben Moi je dirais cette phrase qui
1: m'a toujours habité, euh, que j'ai trouvé une folie, que Jésus puisse dire cela, c'est hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et prendre conscience que même pour prier, il faut prier, ça nous aide à, à grandir en humilité et se rendre compte qu'en que, en fait, il faut compter sur Dieu en tout.
0: Et bien sur cette phrase d'espérance, Père ramzi nous vous remercions à nouveau pour votre présence, pour votre intervention passionnante et nous espérons vous revoir très prochainement ici à Radio Maria France. Merci encore et très bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.
1: Chers auditeurs et auditeurs, de Radio Maria. Nous étions dans l'émission Un prêtre témoigne. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.